0: Мир всем, это экспертивный кузар под шоу Люди Прича. И как и обещали, сегодня мы вам расскажем о тайные клубы различных топовых универов мира. И сегодня с нами, как всегда, Мухаммад Газиев.
1: Обсуждаем интересные темы, как обычно. Сегодня у нас тайные общества университетов. Ну, конечно же, элитных университетов мира.
0: Итак, для начала объясним то, что... М- Есть различные тайные клубы в универах мира. Есть открытые клубы, например, там в Гарварде, какие-то ассоциации, клубы по интересам и так далее. Мы про это расскажем чуть позже. Сейчас расскажем именно про тайные общества, в которые не так-то просто попасть. Сначала разделим на две такие большие группы. Есть тайные клубы Лиги Плюща, да, там, мы уже об этом говорили, там, Гарвард, Йель и так далее, и есть тайные клубы Оксбриджа. Мы, кстати, не разговаривали никогда про Оксбридж, поэтому, Мухаммад, расскажем людям, что такое Оксбридж вообще.
1: Да, Оксфорд, Оксбридж – это, получается, университеты Оксфорд и Кембридж. Это самые элитные универы Европы, получается. Они находятся в Англии. И это такая же ассоциация. Получается, как Лига Плюща, только в Лиге Плюща там 8 университетов, а в окс только 2. И это такие вот, да, с такими основными местами сил. И, знаешь, такая аура элитарности, там, аристократизма и ну, как бы образованности. Все мозги как будто оттуда идут. Именно из этих двух городов, Оксфорда и Кембриджа.
0: Давайте начнем именно с Оксбриджа. Там есть несколько таких довольно знаменитых клубов. Особенно, скорее всего, можно выделить а, тот клуб, с которого вдохновлялись сценаристы фильма «Клуб бунтарей». Кстати, этот фильм смотрел ты, Мухаммад?
1: Не успел его еще посмотреть, но я знаю, о чем ты. Там группа молодых ребят, у них там какой-то свой движение они там, ну, типичная золотая молодежь, я бы сказал.
0: Да, и прототипом этого клуба стал клуб Буллингтон, который был в Оксфорде. Кстати, Оксфорд официально его не признает, но это понятно, потому что он такой тайный. И из известных личностей там были Борис Джонсон. Борис Джонсон, извините. А, затем там а, был Дэвид Кэмерон и там было несколько министров а, Великобритании, а, министр. А, ну, в общем, различные министры были там точно. Изначально клуб создавался как клуб любителей Крокета и Верховой Езды. Но потом постепенно они там это все забили успешно, и стали такими вот реально буддарями. То есть, многие а, кафе, заведения, да отказывались принимать их обеды, их ужины и так далее, ибо их основным занятием было вот такие вот погромы. Говорят, что они любили, как знаменитый бойцовский клуб устраивать между собой дуэли на голых кулаках и так далее. Клуб искал такую дурную славу, но в то же время мы видим то, что из него вышли такие достаточно... Известные и стильные политики личности. Затем, также из Оксбриджа можно выделить клуб, который назван в честь Пирса Гавестона, это аристократ Великобритании и близкий друг Эдуарда II. Клуб тоже резко отличается от всех остальных. В том, то, что это был клуб таких любителей отдохнуть, говорят, что там постоянно они устраивали различные вечеринки с наркотиками, с постоянным там даже оргией. Ну, это такие да, слухи. Но говорят, что на самом деле это все типа домыслы и так далее. Ну, надо упомянуть. И а, я, если честно, не, не нашел каких-нибудь известных личностей, которые вышли из этого клуба. Но он, он был, а он, кстати, в Кембридже. А, также можно выделить из известных а, клубов Оксбриджа клуб Апостолы. Он так назван, потому что его основали 12 человек. И этот клуб вообще резко отличается от остальных, ибо он не занимался ни погромами, ни драками, а, ни оргиями. Он занимался тем, что ребята там собирались участники клуба, и обсуждали различные вопросы о этике, политике, устраивали философские споры и так далее. Затем также можно выделить пит-клаб. А, кстати, по поводу апостолов. Во время Холодной войны, когда спецслужбы поймали трех шпионов СССР, Оказалось, что они были участниками этого клуба. Вот такая ремарка. Также можно выделить еще один клуб, Пит Клаб, из известных личностей. Там был известный актер, который играл вот в фильме «Фантастические твари». Напомни, его имя Мухаммад, я забыл, который играл а, Саламандра.
1: Эдди Рейдмейн, да, точно.
0: Да, Эдди Рейдмейн, а, он был участником Пит-Клаба. Пит-Клаб а, действует почти непрерывно, с момента своего основания, но во времена Первой мировой войны он чуть не был уничтожен, ибо многие участники отправились на фронт добровольцами, и почти все там погибли. А, и где-то в 2017 году клуб был временно заморожен. Но потом уже в 2019-м они возобновились свою деятельность. И в 2020 м они уже были, ну уже все, полностью возобновились. Теперь перейдем к Лиге плюща. Хамат, как главный эксперт Лиги плюща, начинает. Какие есть у нас основные клубы? У нас есть, насколько я знаю, так называемая Большая тройка Ельского университета. Это Волчья голова, Свиток и Ключ и Черепы-Кости. Такие три основных больших клуба.
1: Да, вот ты как раз упомянул э, эти вот большая тройка еля. И, насколько мне известно, одни из самых скрытых тайных обществ находятся в Принстоне. Но, видимо, они настолько скрытны, что от них почти ничего не известно. И когда, даже когда к власти пришел новый президент США, Вудро Уилсон, он пригрозил ну, студентам университета Принстонского, что всех членов различных тайных сообществ они будут исключены из университета за свою деятельность. Видимо, ну, студенты, одни же обычно такие пассионарные люди, и, возможно, они боялись бунтов.
0: А, то есть, настолько тайны общества в Принстоне, что мы даже о них не знаем. И имею в виду, бунты боялся президента, что они там что-то замутят у него в стране
1: ну да, как это обычно бывает, там группа молодых людей, э, идейных, собираются, э, они, они там чем-то недовольны и хотят все изменить. И когда это делают молодые люди, обычно они такие более горячие, они хотят изменить все и сразу, и получается такая более э, пассионартная тусовка. Это же было во всем мире даже, Тут большинство вот этих вот революционных клюш- кружков, которые как-то пытались показать свое недовольство и вообще сменить власть, это обычно были студенты или молодые люди.
0: Ну, кстати, да, те же декабристы тоже начинали просто с собраний клубов и обсуждений различных. Итак, перейдем именно к этой большой тройке. Волчая голова – это самая… Ох, нет, нет, не волчья голова. Череп и кости – Считается самым старым из них, из именно Большой Ельской тройки. Он был создан а, где-то в начале XIX века, точнее в 1833 году. Его создал Уильям Рассел и Альфонса Тафт. Альфонса Тафт – это отец Уильяма Тафта, который... Уильям тавт был 34-м, по-моему, президентом, а нет, 27-м президентом США. Этот клуб они создали. По одной из версий, этот клуб был создан из-за вдохновения над немецкими клубами, немецкими клубами в университетах. И вот тоже эта символика, да, вот череп и кости и так далее, вот тоже есть такая красная нить вдохновения именно немецкими клубами, потому что в Германии было очень много таких клубов, они выступали многие за то, чтобы студентам, мужчинам позволяли носить оружие, да, именно шпаги в университете. Также многие из них занимались... Этим, как это называется вид фехтования в общем, из-за этого очень многие студенты ходили со шрамами на лице короче, суть фехтования в чем этого по-моему, так и называется типа немецкое фехтование, точно не помню двое в общем, собирались эти клубы немецкие Я сейчас не про черепы кости, а тех с кого они эти клубы собирались и устраивали такие дуэли в чем суть этой дуэли Берутся двое участников дуэли, а они дуэли не в смысле там, они, у них там была ссора и так далее. Нет, просто типа по приколу, им так в кайф, как в, а, в бойцовском клубе. И они одевали очки такие специальные, специальную одежду, которая всю переднюю часть тела закрывает шею и так далее. Брали две шпаги особые, так как рапиры, даже не знаю, как это назвать, потому что не похожи ни на то, ни на другое. Особым образом они их держали в руках, то есть они стояли на одном месте, да не двигались, и задача была нанести рану на лицо собеседник, хотел сказать, противнику. Вот, поэтому многие хотели со шрамами на лице. И чем больше у тебя шрамов на лице, тем ты а, круче. Вот. Этим, не знаю, не занимались, по крайней мере, неизвестно, а... черепа кости, но то, что они с такими клубами, это реально так. Поначалу клуб назывался клуб Евлогии, там это если не ошибаюсь какая-то греческая либо какая-то богиня из какого-то поддюона плодородия. А нет, Красноречия. вот. И в пятьдесят м официально Рассел зарегистрировал клуб под именем Russell Trust Association. И клуб переименовался, когда они уже взяли для себя официальную символику вот эта вот так называемая Адамова голова. Да, две перекрещенные кости и череп они переименовались в череп и кости. Кстати, еще один символ их это цифра 322. Непонятно, что она означает, там дата смерти, да, Димасфена, многие говорят. Другая теория, и так далее. Но факт. И их загадочное число, их символ 322. И еще особая такая заметка: в первое время они принимали только э-э, американских э-э, таких аристократов с англо корнями белых протестантов. Вот эта фраза, вот этот вот белый протестант, англосакс, это вот в то время было таким обозначением элитного общества. Их это называли, типа еще там v a s если типа uh, White uh, anglo saxon patistan что такое. Вот типа, такое обозначение. И брали только их. Потом уже вот буквально недавно uh, позволили принимать женщин. И чуть раньше uh, они убрали из uh, такого правила жесткого, типа оттенок кожи. А то раньше там чуть темнее, чуть светлее. Ну, чуть темнее, точнее. Все, типа, до свидания, не принимаем. Uh, и остальные два клуба Свиток и Ключ и Волчья голова они являются по сути осколками от uh, черепы Кости. Допустим, Свиток и Ключ он отделился uh, если не изменяет память от uh, основного клуба черепы Кости в первом году то есть в 841 wow. получается через Сколько? 8 лет после основания клуба. Там что-то, они что-то там не поделили. Да. А, была, была какая-то ссора, и они вышли из черепа кости, свой клуб. А, а вот этим клубе почти ничего не известно. Они там основали какие-то ассоциации, какие-то компании открыли. Они, кстати, раньше позволили женщинам а, вступать в свой клуб, насколько я знаю, но про него практически ничего не известно. Из известных личностей, кого можно отметить сейчас, открою, где я раньше конспектировал, ну, прям, чтобы они были всем известны, ну, не знаю, Леонард Кейт, основатель Кейсерской школы прикладных наук. В основном тут судьи различные, очень много известных кинорежиссеров, да, члены палат США и так далее. А по поводу черепа Кости из известных личностей могу выделить Джон Керри, очень много Бушей, почти все, которые только можно представить. Как я уже сказал, там очень много было из семьи тафтов да? Альфонсо это а основатель, его сын Уильям Тафт тоже там был. Затем был будущий генерал армии конфедератов США. Ричард, очень много было экономистов, предпринимателей, сенаторов, бизнесменов, президент, да, а вот Буш тоже там. А по поводу вот волчьей головы, это также является таким осколком от черепа и кости, но он отделился гораздо позже с и ключа, он отделился в 1884 году, они поначалу назывались так называемыми серыми братьями, и в 1988 они переминаются в волчью голову. Кстати, по поводу приема. Неизвестно, как принимают к себе именно черепы кости. Да, они принимают с первого курса, либо с последнего. Говорят, что они там только последних берут тот, на последнем курсе. Свит а, и ключ о них неизвестно почти ничего. Поэтому мы просто пропускаем. А вот волчья голова у них такая система. А, они отбирают первокурсников которые потом заменят тех, кто сейчас старший курсник. курсник. То есть участниками активными, участниками клуба являются те, кто уже в последнем курсе, но первокурсники являются, по сути, такими абитуриентами в клуб, то есть они являются такими стажерами, которые потом заменят тех, кто уйдет после окончания университета. У них такая система. А вот цветки и ключи и черепа и кости неизвестны. Говорят, что они берут там, с первого курса и ты там до последнего с ними. Только на последнем. Кстати, кстати, у черепа и кости есть своя такая прям база. Она называется The thump, да, Типа, как могила переводится, типа склеп. Да? В принципе, это здание ничем не отличается от здания всех остальных клубов а наподобие на клуба в Британии, да, там закролочены все окна, и стоит такая же табличка, а, как и стоит на двери всех клубов, предельменских, а, что-то наподобие, если на русский переводить. А, данное здание является частной собственностью такого-то клуба. При приготовьтесь, предъявить а, там удостоверение участника клуба, что-то такое. ну то же самое то, что обычно бывает у всех э, клубов того времени, поэтому это никого не удивило вот так и они говорят там собираются, но я думаю это просто так уже сейчас, это уже просто такая э, как как реликвия кстати по поводу реликвий, реликвий. Э, на фотографиях старых можно увидеть вот как раз таки череп человеческий и две кости неизвестно Откуда вообще этот череп, чей он? Куча легенд ходит. Они выкрыли череп какой-то королевы из склепа. Да? Они выкрыли вот более такая интересная теория о том, что они выкрали а, какого-то вождя черепа. Вот Мухаммад, насколько я знаю, ты это изучил.
1: Ну, не прям, что изучил. Это был легендарный вождь индейцев. Он был как бы их предводителем. Ему пришлось сдаться в плен американцам, и, видимо, эти ребята, они нашли его склеп, его могилу, и ну, взяли себе в качестве трофея его череп.
0: Да, вообще говоря, то, что они любят черепа коллекционировать, и в их коллекции есть там даже череп Че Гевары и так далее. Вот такие ребята. Мухаммад, что можешь добавить?
1: Касательно места сбоку этих черепа и кости, у них есть свой остров. Он оформлен как собственность этого Trust Association, или как он назывался, их первого основателя. И это изначально, там вот такое большое поместье, там были теннисные корты, они там собирались, там играли обсуждали разные темы, и это было место сборки. Даже после того, как они оканчивали университет, там они могли собраться, как бы старые друзья, когда помочь друг другу, возможно. Там же было, было очень много госслужащих, бизнесменов, различных сенаторов, послов по всему миру, и связи их были прям такие солидные. Помимо этого... Ты сказал то, что у них их как бы символ, как, это череп и две кости, и цифра 322. Еще этот клуб, он назывался The Order 322, приказ 322. Но смысла этого, как бы этой фразы я не знаю. Возможно, они туда что-то вкладывали. Также он назывался Братством Смерти. А членов этого братства называли бонсмен. То есть, как, как это перевести на русский? Костя, костя, костяники.
0: Кости, 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 типа.
1: Ну, бонсмен.
0: Бонсмен, ну да, типа костяники же что-то такое, да.
1: Или члены приказа, так тоже они их называли. Еще я слышал то, что у них есть такая традиция, они... Она существует с 879 года. Они первые... Каждую весну студенты, которые являются, являются членами этого клуба, они отбирали себе 15 новобранцев. И этот день назывался Tap Day. То есть они выбирали таким образом, что они как бы тапали, ну, касались этого человека. И получается, таким образом они ему говорили, то, что вот ты теперь член нашего нашего братства. С третьего курса, насколько я знаю, становились членами этого братства, этого клуба.
0: Кстати, да, ВОО «Голова» тоже принимала именно по 15 человек, и, скорее всего, думаю, Кей ну, и Скроу, ну, Фидок и Люч также принимали по 15 человек. Все-таки они являются осколками от, от черепа и кости. Я думаю, мы довольно сильно заинтересовали людей, которые хотели когда-то, поступить в эти универы. Тебя не знают о том, что может быть. Их ждет. Поэтому, знаете, если вам подходит человек и говорит, когда они там собираются, обычно в каким-то дням недели, м- неважно, приходите в какое-то время в какое-то место, знайте, вы, скорее всего... Кстати, у черепа и кости есть Такое правило. Если тебя позвали, то есть тебя как бы топнули, да, то ты должен прийти. Даже если ты не хочешь вступать, ты должен прийти и сказать, я не хочу вступать. Да? Если, ты, допустим, такое время приходить, ты должен прийти и сказать, я не хочу вступать. Не прийти, все, короче, это неуважение и тебе она. Ну, в кавычках, ну, мало ли. Поэтому никто никогда не решался не приходить.